1: Juntinhos aqui no Ar da Sua Melhor em mais um culto que abençoa. É o culto doméstico chegando em seu lar, no seu carro, no seu trabalho, online, em qualquer parte do mundo. Abre o coração, ouvidos atentos. Hoje com a gente, nosso queridão, Reverendo Hélio Tomás. É sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Já deixo meu beijo carinhoso a todos da segunda igreja do Nazareno, ali de Nilópolis. A paz, pastor. Ô, Márcia,
0: olha nós aqui de novo. E como é bom estar aqui sempre, sempre. Com a 93, o Culto Doméstico, os nossos ouvintes. E com você, Márcia, que eu tenho seguido sempre no Instagram. Você tem feito realmente muito sucesso. Mas não é difícil. Para você, que é uma pessoa de uma simpatia muito grande, né talvez os nossos ouvintes não imaginem. Mas nós que chegamos aqui para participar do Culto Doméstico, somos recebidos com tanto carinho por você, com uma simpatia tão grande. E isso... Isso nos permite, assim, vivermos um momento de, de muita é, liberdade, interação e de associação ao qual nós nos sentimos parte integrante de tudo isso que é o culto doméstico.
1: Ah, obrigada aí, reverendo Dali Tomás. Que honra recebê-lo aqui no culto. Obrigado mesmo. Olha, hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso? Você
0: já pode, abrindo a sua Bíblia, pegando a sua Bíblia aí, para estar tá acompanhando junto com a gente, está no livro de Hebreus, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8. A palavra de Deus para o seu coração. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação, da esperança, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, meus irmãos, o texto que nós lemos, compõe o capítulo 3, dessa carta ao Hebreus, aonde o autor, ele faz alertas sobre a a questão da autoridade, a superioridade de Cristo, acima dos patriarcas. Cristo como sendo o arquiteto da casa, e nós vamos falar sobre isso, mais do que o cuidador da casa. Também fala sobre os perigos que a incredulidade e a desobediência a Deus pode causar na vida do homem, na vida do cristão, de um modo geral. E o alvo do autor, nesse capítulo 3, é mostrar para os israelitas convertidos ao cristianismo, que Jesus Cristo é superior a Moisés. Por isso que o autor do texto começa é, mostrando para eles que eles são participantes da vocação celestial. Chama-os de irmãos, santos irmãos, apresentando Jesus Cristo como o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Quer dizer, sendo Jesus Cristo e não mais dentro do contexto histórico de tudo aquilo que o povo israelita viveu, não Moisés. Moisés era o cuidador da casa. Embora Moisés tenha sido a figura mais destacada no judaísmo, o autor ressalta a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. E ele usa alguns argumentos importantes. E ele apresenta sobre o contexto do arquiteto, a casa e o administrador da casa. Ele mostra que, em primeiro lugar, o mais importante não é a casa, mas o arquiteto. Aquele que a construiu. E a casa somos nós, o povo de Deus. E o Senhor... Nos gerou, o Senhor nos criou imagem e semelhança dele, ele nos deu o sopro de vida, ele nos criou. Então o arquiteto aí é a pessoa mais importante e a sua criação é consequência da sua autoridade, do seu poder, do seu poder de criar, de gerar e que nos trouxe vida. Moisés foi aquele pelo qual Deus colocou para servir a casa e ele serviu com fidelidade. E é o que nos relata uma das histórias mais importantes e conhecidas do Antigo Testamento, que é o êxodo dos israelitas, do povo de Deus, saindo do Egito, saindo da escravidão, e que através do amor de Deus, que não se esqueceu do seu povo, mesmo que o seu povo tenha se afastado, se esquecido dele, Deus não se esqueceu e Deus levantou Moisés como servo da casa, casa o povo, o povo de Deus, eu e você somos o povo de Deus, Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de você, mesmo que você se esqueça do Senhor, ele não se esquece de nós, ele sabe aquilo que você está passando nesse momento, sabe aonde você está aprisionado, as coisas que te aprisionam e não te deixam viver uma vida plena Deus o arquiteto, aquele que gerou, que criou a casa, o seu povo, eu, você, levantou Jesus Cristo para nos libertar de tudo aquilo que aprisiona o seu coração, a sua alma, a sua mente ao pecado e que impede de você desfrutar dos benefícios de Deus na sua vida, independente das, do contexto terreno, daquilo que ele age, provém e gera no mundo material, no, meu, no mundo físico, no mundo terreno mas há um plano maior esse plano maior está apontado para a eternidade a libertação do homem das coisas deste mundo para a salvação e a vida eterna sabendo meu irmão, que essa casa e quando você olha para essa casa, que é você que é o homem em si nós não vemos só matéria, a matéria diz o Senhor que volta ao pó essa é finita, agora, a alma é infinita, a alma não morre, a alma é imortal, a carne é mortal, e o que é imortal, é onde centraliza-se o plano de Deus para a eternidade, há dois caminhos, o céu e o inferno, há o bem e o mal, há a morte e a vida, mas o Senhor diz a você, escolha o bem, escolha a vida, escolha o céu, e isso, é na sua alma, naquilo que é eterno, a eternidade com o Senhor, desfrutando da glória de Deus e isso é conquistado neste momento, neste agora, no exato momento em que você ouve essa palavra e toma posse e decide por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que Deus enviou para nos trazer libertação do pecado, das trevas, daquilo que te aprisiona e impede você de ter esperança e um futuro, como diz a palavra do Senhor, então, Jesus é maior do que tudo, é maior do que qualquer outro Deus, é maior do que qualquer entidade, de qualquer referência espiritual que você possa ter na sua vida, Jesus Cristo é maior do que tudo, Ele é Deus revelado a nós como nosso Salvador, é nele que está a força que nós não temos para compreender que é difícil largar, é difícil deixar algumas coisas que envolvem a nossa vida, que nos aprisionam. E, às vezes, por mais que você não tenha força para deixar, é o Senhor Jesus que te fortalece. Mas é preciso que, em primeiro lugar, você dê o passo. O primeiro passo é teu. O passo de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único, suficiente Salvador, o único, todo poderoso, para poder te dar condições, força de vencer, Aquilo que você, humanamente falando, não tem conseguido vencer. E o autor de Hebreus, nesse texto, fala sobre a importância de reconhecer a autoridade de Cristo sobre tudo sobre todos. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é isso que você precisa crer. Talvez você já tenha tido oportunidades de acreditar, de crer em tantas coisas que tenham te oferecido, algumas te frustraram, algumas te decepcionaram, algumas nada fizeram, e talvez você esteja ainda esperando, mas eu quero dizer para você, que aquele que confia no Senhor, aquele que vive pela fé, os sinais do Senhor acompanham aqueles que creem, e é isso que o Senhor quer contigo, a preocupação que envolve o amor de Deus para conosco é para que você não se perca para que haja salvação da tua vida porque esse mundo é passageiro e tudo aquilo que você pensa ser conquista desse mundo é temporal o dia que você deixa desse mundo aquilo que é, é finito aquilo que é mortal fica, volta ao pó mas é a tua alma que é imortal a palavra de Deus diz o quanto é terrível o homem ganhar o mundo e perder a sua alma e diz também a palavra do Senhor, se te pedirem a tua alma em algum dia, em algum momento que você não sabe, que você não espera, para onde você irá? O que será das coisas que você estimou conquistar nesse mundo? De nada, nada deste mundo você levará. E a palavra de Deus também diz... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode até idealizar seguir homens, seguir pessoas, seguir, seguir ideologias, seguir pensamentos, filosofias. Mas só tem um pelo qual, se você decide segui-lo, viver intensamente todos os seus ensinamentos, a experiência viva com ele... E é Jesus Cristo, você viverá coisas tremendas na tua vida, você não passará por decepções, você não criará estimativas ilusórias, nem teóricas, mas experiências vivas e reais, com quem é vivo e real. O Senhor Jesus disse que é conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. O que pode ser dessa forma senão o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente que tem toda a autoridade para isso? Reconheça que Jesus Cristo é o filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso salvador. Jesus Cristo tem que estar na nossa confissão, confissão da alma, de dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Senhor, o único Salvador, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida, e essa confissão, essa confissão é Cristo, não é os anjos, não é Moisés, não é Arão, não são os homens, não são outros deuses, não são entidades, não é o sucesso deste mundo, como corpo de Cristo, nós somos de Deus e precisamos entender que há um plano de Deus para mim, para você, que está além das dimensões deste mundo mas que são conquistadas nesse mundo no hoje, no agora não no amanhã, não no depois é nesse momento quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus compreendendo que Ele é maior do que tudo que nós cremos nesse mundo de tudo que podemos lançar a nossa confiança Ele é o único e o autor do livro de Hebreus, ainda no capítulo 3, fala da importância de nós vivermos pela fé. A importância de não deixarmos que o nosso coração se cauterize. Não deixar que o nosso coração se esfrie e nós venhamos a nos afastar de Deus. Não deixe que o seu coração se transforme em um coração de pedra. Não deixe que o apego às coisas deste mundo... Te afastem de Deus, te afastem da graça do Senhor, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus e da salvação que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Não deixe que esse afastamento te faça perder todos os benefícios do Senhor na tua vida, conquistado por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Bem-aventurados os puros de coração. O coração é usado na Bíblia para estabelecer a vontade, as nossas escolhas e o inimigo das nossas vidas coloca opções e escolhas para enganar o nosso coração e nos fazer tomar decisões por coisas que nos afastam de Deus... coisas que são erradas diante do Senhor... que trazem desobediência ao plano de Deus para a nossa vida... portanto, não deixe que o seu coração... seja, de alguma forma, envolto, envolvido... pelas coisas deste mundo... substituindo a primazia de Deus na sua vida... envolva-se com as coisas santas de Deus... envolva-se com o reino de Deus consagre a sua vida consagrando as coisas santas de Deus no seu viver. Você assim fazendo, você minimiza toda a tentativa de Satanás contra a tua vida. Quando vier a tentação, você, você resistirá, porque o teu coração estará firme no Senhor, guardado, firmado até o fim da nossa confiança em Deus, naquilo que Ele tem reservado para nós. A palavra de Deus diz que não nos sobreveio tentação que não seja humana, quer dizer que não seja na carne, mas diz que juntamente com a tentação, Deus proverá o escape, ele fala também que ele não permitirá que nós sejamos, sejamos tentados, além do que podemos resistir, o Senhor nos provê, o Senhor nos dá condição de vencermos todas as tentativas de Satanás para nos destruir, você que já tomou a sua decisão em Cristo, não deixe que nada te faça, abandonar a sua fé, o tesouro maior da glória do Senhor já te é garantido, não troque por nada, por nada nesse mundo, seja firme, fortalecido no Senhor. Tenha sua firmeza naquilo que você crê. Não deixe que nada roube a sua fé. Os ladrões da fé estão aí para tentar te enganar. Colocar dúvida no teu coração. Colocar dúvida na tua mente. Mas olha, só você pode blindar o teu coração em oração ao Senhor. Dizendo, Senhor, o meu coração é teu. Lance os desejos do seu coração a partir de daquilo que é agradável a Deus e envolva-se com a palavra do Senhor, porque é ela que vai trazer ao teu coração aquilo que te impedirá de você pecar contra Deus. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas a palavra do Senhor diz que se o Senhor Jesus te libertou verdadeiramente, você é livre. Livre para viver a vontade de Deus. Livre para viver o plano de Deus. Livre para se estabelecer como propriedade exclusiva de Deus. Como a casa de Deus, conforme o autor de Hebreus, nesse capítulo 3, faz menção, a casa pelo qual existe um arquiteto, alguém que gerou, alguém que criou, alguém que proveu e enviou, endossando Jesus Cristo, aquele que nos faz ser filhos de Deus, aquele que é maior do que tudo neste mundo, Deus se fez homem, habitou entre nós, o verbo se fez carne, em Cristo Jesus para nos restaurar ao plano original da criação, na eternidade com Deus, na comunhão eterna e contínua com Deus. Nós somos dependentes do Senhor, daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos fez imagem e semelhança à sua, daquele que nos criou a excelência da sua criação. Não teria ele algo pelo qual no seu coração desejasse o melhor, desejasse o bem. E o melhor não está no contexto deste mundo que jaz do maligno, que através do pecado, na vida do homem, corrompeu o plano de Deus no que diz respeito àquilo que ele tinha reservado para o Senhor para o reconhecer como Deus, para ter comunhão com Ele e o adorar. E é por isso que o inimigo das nossas vidas vai investir contra nós. Mas olha, o autor de Hebreus, lá no versículo 12, ainda diz o seguinte. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Aqui é uma exortação, aqui ele mostra um alerta, porque em alguns momentos da nossa vida é preciso que se acenda uma luz vermelha, sinal de que perigo, de que o perigo se aproxima, ou se aproximou de nós, ou nós nos aproximamos dele, para que nós possamos entender que naquele momento é momento de nós resistirmos a tudo aquilo que nos investe tudo aquilo que vem contra nós, precisamos estar cientes, é necessário que esse, esse alerta esteja ligado, e esse alerta é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo com desobediência a Deus, desobedecendo a palavra de Deus, desconsiderando o plano de Deus para a nossa vida, e assim ele diz, mesmo que nós saibamos que a nossa trajetória neste mundo não é fácil, mas não é impossível porque nós temos um Deus que é conosco lá em Isaías a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus vai à nossa frente em os caminhos tortuosos diz que o Senhor é conosco que até aqui o Senhor tem sido e continuará sendo como participantes de Cristo lá no versículo 14 diz o seguinte porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos em Cristo Jesus. Quer dizer, não abandone a sua fé. Não abandone as coisas santas do Senhor na tua vida. Não abandone a palavra de Deus na sua vida. A oração, o jejum e tudo que te mantém ligado ao Senhor. Aquilo que mantém a tua vida espiritual acesa, ligada ao Senhor. A chama acesa que não pode se apagar para que você possa resistir nos dias maus, para que você possa vencer de fé em fé, de graça em graça, desfrutando do que o Senhor tem de melhor para você, não só nesta vida, mas na eternidade. E assim o Senhor possa te usar para motivar a outros, para levar outros a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A nossa vida tem que ser produtiva para o Senhor, pelo grande amor que Deus tem por nós. Reconhecendo que esse grande amor nos proporcionou aquilo que nada nesse mundo nos proporcionaria. Entregue seu coração ao Senhor Jesus completamente. E seja feliz em tudo aquilo que Ele te proporcionará. Que o Senhor te abençoe e te conceda, de fé em fé, vitórias em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus
1: te abençoe. Aleluia, A palavra que edifica e abençoa, fomos realmente ricamente aí alimentados pela palavra do Senhor, mas nessa hora queremos unir a nossa fé a sua, incluímos você, ouvinte amado, e toda a sua família, todas as suas causas, as suas necessidades diante do Senhor, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, nossos pastores, missionários em campo, nosso reverendo mais sua vida, família e ministério, nosso irmão. Mãe Veliz de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e Família, Cristina X de Família, Nosso sono da Fabiano e toda a sua família. Nós sabemos em quem temos crido, colocando a equipe da 93FM. Você talvez num hospital, numa clínica, você encarcerado, com o coração enlutado. Nós cremos num Deus poderoso. Reverendo Hélio Tomás, oremos. Senhor Deus e Pai,
0: te agradecemos pelo teu amor, graça e bondade, pelo teu cuidado. E assim, Senhor Deus, nós te pedimos neste momento de oração Por todos aqueles que estão aflitos Todos os pedidos de oração que têm chegado até nós Aqueles que estão envoltos em problemas praticamente impossíveis aos olhos dos homens Mas possíveis ao teu poder Toca nesse momento Aqueles que estão angustiados, aflitos Aqueles que estão sofrendo enfermidades da alma Aquilo que parece ser impossível e que traz impotência para solucionar, o Senhor pode, traz paz ao coração, traz, Senhor Deus, o alívio da alma. Principalmente aqueles que estão enlutados, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão num leito de hospital, envoltos em enfermidades. Tu és o Deus da cura, tu és o Senhor da libertação, tu és o Senhor que salva, tu és o Senhor que conforta, que consola o coração e traz a paz de vida. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, o nosso estado, o Rio de Janeiro, o nosso povo, e que o Senhor esteja abençoando as nossas autoridades tudo aquilo que envolve as decisões que tomam partido do povo, no sentido de ser benéfico ou maléfico ao povo. Senhor Deus, não deixa que o mal esteja sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus, conduz todas as nossas autoridades segundo a Tua vontade. Também te pedimos, Senhor Deus, pela, pela MK, te pedimos pela 93, pela família, 93, cada funcionário cada pessoa que chega aqui que faz com que esta rádio continue sendo esse instrumento usado pelo Senhor para abençoar vidas, Senhor toma em tuas mãos o nosso coração livra-nos de todo o mal nós choramos agradecidos em nome de Jesus Cristo amém
1: amém, glórias a Deus aleluia, ele é fiel, ele é tremendo vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória em Cristo Jesus reverendo ali Tomás obrigado aí pela sua participação aqui no culto, sempre nos abençoando o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais ali da segunda igreja do Nazareno em Nilópolis.
0: Obrigado Márcia eu sou grato por essa oportunidade que sempre a 93 nos dá quando nós chegamos aqui e para divulgar também a nossa igreja e em especial a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na Rua Vereador Francisco Nunes, número 1.423, no centro de Nilópolis, bem próximo ao Viaduto de Nilópolis, quase ao lado do Colégio Aida no de Almeida. É fácil você chegar. E quero também dizer para você que as nossas programações elas estão nas quartas-feiras às 19:30 culto de oração e libertação. Quinta-feira, às oito da manhã, culto de consagração e oração. Sexta-feira, nós temos a reunião dos jovens, toda sexta-feira às dezenove e E sábados, temos cultos especiais, jovens de homens, mulheres, é, família. E domingos, às nove da manhã, nós temos o culto devocional e às dez... E 30, temos o início da escola dominical. E à noite, às 18h30, nós temos o culto da família, culto de adoração, culto evangelístico. Então, você é o nosso convidado e você é também querendo fazer contato com a nossa igreja, tem o nosso telefone 3761-3333. E através desse número você pode falar. Eu quero falar com. Quer conversar com o pastor, eu quero oração, eu quero é, uma, uma direção, uma orientação sobre algo que você precise, é, pode nos ligar. Então, estamos à sua disposição, tá bom? E também você pode acessar os nossos cultos na, através do, do YouTube e também do Facebook. Você vai procurar Segunda Igreja do Nazareno em Milópolis, tá bom? Não pode esquecer, Segunda Igreja. Igreja do Nazareno em Nilópolis E lá você vai é, Não só participar dos nossos cultos ao vivo Mas também é, De todos os cultos que estão lá Guardados para que você possa Estar ouvindo A mensagem, a palavra e o culto da nossa igreja Que Deus te abençoe Um beijo no seu coração
1: que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém, pastor. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno, nosso querido reverendo Hélio Tomás, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda a sexta, aqui, na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.